0: 8. Mutta sen jälkeen oli Mirjan rauha mennyttä. Ensi kertaa tunsi hän, että Rolf oli ollut hänelle myrkkyä. Hän ei voinut enää katsoa miestään tuolla tyynellä iloisella välinpitämättömyydellä, johon hän jo oli alkanut tottua. Runar taas tuli hänen ensimmäiseksi ja viimeiseksi ajatuksekseen. Joka ainoa huomio, joka ainoa tunnelma kärjistyi ja särkyi häneen. Ja hän alkoi taas kysyä itseltään, miksi minä olen hänen kanssaan naimisissa? Miksi, miksi, miksi? Häneltä puuttuu voimaa, neroa, rahaa. Miksi minä olen hänen kanssaan naimisissa? Ja Mirtian korvissa alkoi soida lakkaamatta Rolfin lause... Itseään alaarvoisemman he valitsevat. Oliko ruunar jollakin lailla häntä alaarvoisempi, Oli tai ei, mutta muut luulivat niin. Ja sitä ei saisi tapahtua. Ruunarin pitäisi olla sellainen, etteivät he voisi sellaista ajatellakaan. Ei ajatellakaan. Ja Mirdia alkoi tarkastella ruunaria kuin vierasta miestä. Minkä vaikutuksen teki ruunar ensikertalaiseen? Hänen kasvonsa olivat kenties liian jokapäiväiset, ja hänen ilmeensä eivät puhuneet mitään ulospäin. Hänen silmänsä olivat hienot ja hiljaiset, mutta niissäkään ei ollut mitään tavatonta. Ja koko hänen olennossaan oli jotakin saamatonta, raskasliikkeistä, kiusallista, aivan varmasti. Ja saamaton hän olikin, miksei ollut hän ponnistautunut lahjojensa nojalla joksikin, vaan vajonnut lahjattomien tasalle. Olihan pedagogityyppi sitä, paitsi yksi niitä kaikkein epämiellyttävimpiä. Kuka saattoi uskoa sen alla piilevän mitään omaa ja erikoista? Ja Mirtia huomasi, että runariin oli todella tarttunut jo jotakin peruukkimaista, jotakin salaisen varovaista ja täsmällistä, joka epäilemättä olisi taiteilijan silmissä tehnyt säälittävän ja naurettavan vaikutuksen. Virka oli tehnyt hänestä väkisinkin jo porvarillisen hyveen esikuvan, varman ja luotettavan. Sille miehelle oli enää mahdotonta nousta tai langeta. Mutta mitä teki sellainen mirtialla tai mirtia hänellä? Mirdja ei ollut keskitiemiehiä varten. Nämä ajatukset eivät antaneet Mirdjalle enää rauhaa milloinkaan. Kaduillakin saattoi hän jäädä tuijottamaan ihmisiin, arvostellen heidän ulkomuotoaan ja sisältöään ja verraten heitä kaikkia ruunariin. Näin kokosi hän päivä päivältä ominaisuuksia, joita ruunarilta puuttui, mutta jotka hänen välttämättä olisi pitänyt omistaa ollakseen täydellinen. Ja niin loi hän itselleen vähitellen omituisen koulutyttömäisen mielikuvan siitä miehestä, joka hänelle voisi sopia – Ja se kuva ei ihmeeksikään ollut yhtään ruunarin näköinen. Mirtia kiusasi tämä itseäänkin, mutta hän ei jaksanut vapautua ajatustensa yhtäjaksoisesta kerästä. Hän ei voinut muuttaa itseään. Ja niin alkoivat taas uudistua vanhat kohtaukset heiluen katkerimman kovuuden ja hurjimman hellyyden välillä. Aivan itsestään ja mitättömästä ne alkoivat... Eräänä rauhallisena ja kauniina sunnuntai-iltana takka-valkean hohteessa, jolloin ihmiset tavallisesti vähimmin myrskyävät. Tällainen oli se ilta. Runnar istui tapansa mukaan kirjoituspöytänsä ääressä korjaamassa vihkoja. Mirtia istui nurkassa uunin edessä kädet polvilla, tuijottaen ruunariin. Mirtia ei koskaan itse tehnyt mitään, ja häntä kiusasi Runnarin työ. Aina hän vain teki tuota samaa, toisten työtä, ei omaansa milloinkaan. Millainen rahapäiväläisen raskas asento hänellä oli nytkin. Kurja, myötätuntoa herättävä hän oli. Lakastuksen kalpean hedelmän oli Mirtiä hänessä itselleen poiminut. Joskus tunnelmiensä sumussa syksyn syvässä säälissä itseään ja sitä toista kohtaan. Mikä erehdys, erehdys... Siinä he nyt värjöttivät kumpainenkin ja söivät toistensa kurttunaista kukkasta, eikä heillä ollut enää elämänvoiman väkevää tuoksua kukassaan. Mirtja ummisti silmänsä. Kaikki väsytti. Runarin kynä rapisteli yksitoikkoisesti. Kukaan ei puhunut. Ja Mirtja näki kummallista unta siinä silmiensä lyhyessä umpeamassa. Hänen korvissaan alkoi soida omituinen sävel, ensin hiljaa, sitten yhä lujemmin ja vetävämmin. Elämän valtava laulu, rakkauden riemuisa, taivaaseen ulottuva laulu. Se kutsui mirtjaa. ja se oli niin lähellä, ettei se koskaan vielä ollut niin lähellä ollut. Ja Mirtia ymmärsi, että se oli hänen sankarinsa voittofanfaari, joka kutsui, ja että nyt oli tullut hänen hetkensä. Elämän ja kuoleman suuri, hukuttava silmänräpäys. Valo häikäisi hänet. Hän nousi lähteäkseen. Jokainen solu hänen ruumiissaan työntäytyi, painautui väkivaltaisella pakolla sitä tuntematonta kohti. Ja nyt hän oli auringon ruusu. Joka aukaisi itsensä avonaiseksi, ojentautui, kohottautui taivaan loimuja kohti, yhä vain yhä, niiden sytyttävää ja tappavaa suudelmaa kohti. Ojentautui mirkkiä ja jännittäytyi. Viimeiseltä varvas varvasulotukseltaan kuoleman tuskalla jännittäytyi, kunnes jokainen verisuoni pullistui ulos. jänteret katkeilivat, elämän nesteet valuivat maahan, jättäen kutistuneen luurangon ulotusasentonsa. Ei mirtiaa varten se aurinko. Katso, hullu kutistunutta luurankoasi, katso, katso ja kuule kuinka vielä soi ja säpsähti uniensa räikeyttä. Hän kyyristyi yhteen ja peitti kasvonsa. Taas oli hän hullu ja kuvitellut, ja elämä tuntui edessä entistä harmaammalta ja katalammalta. Hän katsahti ruunariin. Ei mitään ollut tapahtunut siellä päin. Kaikki ennallaan. Ja kuin äkillisen raivohulluuden iskemänä syöksähti Mirtja ruunarin silmille ja löi, löi. Mutta Mirtja, mikä sinua vaivaa? huudahti ruunar tarttuen häneen. Sellaista ei ollut vielä koskaan tapahtunut. Mikä minua vaivaa? huohotti Mirtja. Sitä vielä kysyt. Sinä, sinä ja meidän elämämme. Näetkös? Tästä voi tulla hulluksi. Kaikki laskee ja menee alaspäin. Me vanhenemme ja kaikki meidän ympärillämme vanhenee. Muuta ei tapahdu enää, mutta se on kauheaa. Ja tuo sinun työsi on kauheaa, etkö huomaa sitä itse? Millä me eläisimme ilman sitä? Sinun ainoa elämän ehtosi on siis leipä. Taidat elää hyvinkin nyt. Sinusta on siis tullut täydellinen porvari. Sinulla ei ole enää edes halua tähdätä siitä ylitse. Täytyy tuntea omat rajansa, mutta sillä, jonka minä tunnustan miehekseni, sillä ei saa olla missään rajoja, kuuletko? Ja Mirtia polki jalkaansa. Kuuletko? Minun täytyy saada olla ylpeä sinusta. Minä himoan nähdä sinut itseäni etevämpänä, voimakkaampana, viisaampana ja koko maailman täytyy nähdä se ja etupäässä sen. Sinun pitää olla elämän herra. Kohtalon kovasilmäinen ruhtinas, niin kova, että maailma sinun allasi vapisee, sinun valtaasi ja kunniaasi. Minun rakkauteni vaatii sen, kuuletko? Röner katseli pimeästä ikkunasta ulos liikahtamatta ja sanomatta sanaakaan. Miksi et sinä puhu, sinä hirveä sietämätön tomppeli, yltyi ja uudestaan. Tämä on pelihelvettiä, tämä meidän elämämme. Me pelaamme toistemme sieluista, ymmärrätkö? Sinun täytyy voittaa minut millä lailla tahansa, muuten vaivumme molemmat moraalisesti alaspäin. Tee mitä tahansa, kunhan vaan voitat. Ihmisen pitää olla kuin Jumala. Hänen pitää osata luoda ja hallita. Luo minulle jotakin uutta ja hallitse minut. Sinä tahtoisit minusta taiteilijaa. Se on mahdottomuus. Minulle on tarpeeksi siinä, että ymmärrän heitä. Minä en kuulu heihin. Ja minun ylpeyteni on siinä, etten koskaan ole tahtonut kiivetä puolimäkeen. Niin, niin, kyllä ymmärrän. Minä olen niitä. Minä. Siksi juuri tahtoisin, että sinä seisoisit huipulla. Minkä minä voin sille, että tahtoisin? Tahtoisin. Vaikka tiedän, että kaikki on niin turhaa. Ei mikään muutu. Ei, ei. Mirtja tuli äkkiä surulliseksi. Hänen kävi sääliksi ja kadutti ja säälitti. Hän jatkoi pehmeästi. Minä vain meidän elämämme kauneuden tähden. Kyllähän minä ymmärrän, mutta on niin paha, että olemme samanmittaisia. Jos eivät kyvyt kohoa neroon, sitovat ne eivätkä vapauta. Kyllä tunnen ne, niitä minä halveksin. Niillä et minua hallitse. Mutta sinähän olet mies ja miehen aseet ovat toiset kuin naisen. Missä ovat sinun aseesi? Hallitse meitä molempia. Runar katsahti kelloonsa. Oli jo myöhäinen. Sinä olet armas liian hermostunut tänä iltana. Eiköhän olisi parasta käydä levolle. Muuten menee huominen päivä hukkaan. Mitä siitä, kun koko elämä menee hukkaan? Ja Mirti alkoi itkeä. Käy lepäämään, rakkaani. Se tekee sinulle hyvää. Miten hullut ovat sanasi. Etkö tiedä, että on hetkiä, jolloin lepo ei vähäkään riipu ruumiin asennoista tai silmäin auki ja umpitiloista. Ihmistä ei voi käskeä lepäämään, mutta sinun sielullesi on kaikki välinpitämätöntä. Ja sitä iltaa seurasi todella valkea, valvottu yö. Mutta Mirtja tiesi, että ruunarin sielu ei ollut välinpitämätön ja hän ihaili salaa ruunarin kaunista sielun tyyneyttä. Hän hallitsee itseään, ajatteli hän. Hän on sentään minua voimakkaampi ja hän nukkui lopulta itsesoimauksen katkeriin kyyneliin. Mutta tämä oli sentään kaiken pahan alku. Oli kuin joku paholainen taas olisi työntäytynyt heidän elämäänsä. Saattoipa usein kulua kokonaisia viikkoja, jolloin he vaan vaikenivat ja kituivat itsekseen voimatta suutaan avata. Sillä välin purkautui mirtiä milloin säkenöiväksi kiukuksi, milloin taas tukehtavaksi itkuksi. Sitten taas ääretön hivuttava raukeus ja hiljaisuus. Tasaisuutta ei tahtonut tulla heidän elämäänsä enää. Ja kuitenkin oli Mirdialla myös hellät, rakkautta uhkuvat ajanjaksonsa. Mutta nekin olivat ylönpalttisia ja luonnottomia. Polvillaan ryömimisiä ja anteeksipyyntöjä, loppumattomia itsesoimauksia ja rajattomia hellyyden osoituksia ruunarille. Luonnottoman rääkkäyksen luonnotonta vastahyvikettä. Hentomielisyydessään ja liioitteluissaan yhtä hermoille käypää kuin edellinen. Ruunar säilytti koko ajan ihailtavan mielentyyneyden hermohullun rouvansa alituisissa vehkeilyissä. Mutta Mirdian mielestä oli ruunar liian kova ja välinpitämätön hänen sielunsa elämänkysymyksien ristiriitoja kohtaan. Niin he nyt elivät taas elämäänsä eteenpäin. Useimmiten oli se onnetonta, väliin myös ylen onnellista, mutta kummassakin tapauksessa äärettömän kuluttavaa. Mirtian viisaat ja viileät ajatukset olivat menneet kokonaan hukkaan.